0: Hola, ¿qué tal? Soy Concepción, espero que estén bien. Hoy en este podcast les hablaré acerca de la orientación y para dar comienzo les invito a reflexionar acerca de lo que es orientación para ustedes. A lo mejor en algún momento dado ya se han puesto a reflexionar acerca de lo que se refiere a orientación. Tal vez se les venga a la mente que orientar es la acción de ayudar, guiar, asesorar, acompañar, entre otras labores enfocadas al hecho de ayudar a alguien. Por eso, es preciso partir desde el concepto de orientación. Cabe mencionar que hay muchos autores que dan su concepto desde su perspectiva. Por esta razón, les mencionaré los que se asemejan más al objetivo de la orientación. Rodríguez Moreno menciona que orientar es fundamentalmente guiar, conducir, auxiliar a un individuo a clarificar la esencia de su vida. La raíz de la palabra orientación, guidance, evoca conceptos de guía, gestión, gobierno, de tal modo que para los padres y los sujetos que solicitan ayuda, orientador sería la persona que dirige o gobierna a los alumnos hacia ciertas finalidades o intenciones educativas y vocacionales. Vizquerra Alcina nos dice que la orientación es un proceso de ayuda continuo a todas las personas en todos los aspectos con objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de la vida. Kelly nos menciona que orientación es la fase del proceso educativo que consiste en el cálculo de capacidades, intereses y necesidades del individuo para aconsejarle acerca de sus problemas, asistirle en la formulación de planes para aprovechar al máximo sus facultades y ayudarle a tomar decisiones y a realizar adaptaciones que sirvan para promover su bienestar en la escuela, en la vida y en la eternidad. Por otro lado, María Luisa Sánchez menciona algunos rasgos importantes acerca de la orientación, los cuales son Proceso Como tal, supone un transcurso en el tiempo, un ir hacia adelante, una superación progresiva de fases. De ayuda el psicopedagogo coopera con los otros miembros del sistema educativo y ofrece los medios a su alcance para comprender e interpretar mejor la realidad y para que se puedan operar en ella los cambios necesarios. Continuo, lo cual implica la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del alumnado durante todo el periodo de su escolarización. A todas las personas, Atendiendo al tipo de personas nos referimos por una parte al profesorado, al alumnado, a los familiares y a los miembros de la comunidad en todos sus aspectos, lo cual supone planificar el desarrollo integral del alumno, de tal forma que la intervención no quede circunscrita únicamente en el área para la que se demanda intervención sino que se prevea el diagnóstico, análisis y tratamiento para todas las áreas de desarrollo del sujeto y las implicaciones colectivas que suponen las situaciones de enseñanza-aprendizaje y en las relaciones interpersonales o afectivos sociales del grupo, con objeto de potenciar el desarrollo humano. Toda práctica educativa que se precie del ser tal incluye entre sus fines el de la optimización y del desarrollo integral de la persona a lo largo de la, toda la vida. Se da cabida con ello al sentido de la educación permanente y se abre el campo de la orientación a otros ámbitos que no solo al educativo, pero al incluir esta frase en la definición también se recuerda al profesional de la psicopedagogía la visión de futuro y de orientación vocacional que ha de guiar su intervención. Santana, tras un estudio de las diversas definiciones expuestas, recoge los siguientes puntos esenciales que de una u otra forma aparecen implícitos o explícitos en todas ellas. La orientación ha de ocuparse de la educación en su doble vertiente de enseñanza y aprendizaje. El orientador debe asumir un papel de total paridad y colaboración con el resto de la educación y con todos los estamentos que conforman el sistema educativo. La orientación tiene un carácter asistencial, lo que la inscribe dentro de las profesiones de ayuda. Se pone énfasis en la autoorientación, el aprendizaje autónomo en la formación de una ciudadanía caracterizada por una participación activa, crítica y transformadora. María Luisa Danchis, Da su concepto, el cual es, la orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda continuo inserto en la actividad educativa dirigido a todas las personas, que trata del asesoramiento personal, académico y profesional, con la finalidad de contribuir al pleno desarrollo del sujeto y de capacitarle para la autoorientación y para la participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive orígenes y desarrollos de la orientación, Martínez menciona que desde antecedentes más remotos de carácter mítico-religioso relacionados con la astrología, la acción de magos y de sacerdotes, su trabajo consistía en predecir conductas clasificar a las personas, indicar pautas de comportamiento y decidir el futuro profesional de los sujetos. Época clásica, Sócrates destacó uno de los objetivos prioritarios de la orientación, el conocimiento de sí mismo. Por otro lado, Plat Platón reparó en la necesidad de determinar las aptitudes de los individuos para lograr su ajuste y adecuación social. Por último, Aristóteles propugnó el desarrollo de la racionalidad para poder elegir una actividad en consonancia con los intereses de los sujetos. En la Edad Media, podríamos considerar a Carlomagno el indicador de la orientación de clases, por el empeño que puso en que las clases inferiores se instruyeran y se redimieran de su trabajo servil. La función del orientador consistía en seleccionar a los más capacitados para que una vez instruidos se convirtieran en asesores del poder o enseñantes de la aristocracia. Santo Tomás de Aquino aboga por una enseñanza eficaz basada en el conocimiento y desarrollo de las potencialidades humanas. Ramón Lull considera conveniente que cada persona elija la ocupación que mejor pueda desempeñar de acuerdo con sus capacidades y preferencias. En el Renacimiento Destaca Juan Luis Vives, filósofo y educador valenciano. Afirma la necesidad de investigar las aptitudes individuales de las personas para conocerlas mejor y orientarlas a profesiones adecuadas. En su obra, de tranentendis Disciplinis recomienda organizar temporalmente los hechos para poderlos memorizar mejor, realizar prácticas y ejercicios para mejorar el aprendizaje, Poner intereses en lo que se quiere aprender, ajustar la enseñanza a las diferencias individuales, evaluar a los estudiantes en relación a sus antecedentes y no en comparación con otros, desarrollar el conocimiento práctico para alcanzar excelencia moral. En la etapa del renacimiento y del empirismo surgen las corrientes o tendencias en orientación que mayor impacto han tenido y continúan tendiendo hasta hoy. De la mano de Descartes Espinosa Leib Leibniz, el racionalismo otorgará plena confianza a la razón humana. Se afirmará la utilidad del método para huir de error y construir la ciencia. Y de esta forma, se afirmará la importancia de la sustancia. Con el compromiso de Lucky, Hume, Berkeley y Bacon, se defenderá que la experiencia es la base de todos los conocimientos a lo largo del siglo XIX, una serie de acontecimientos nacidos, unos de la filosofía imperante, otros surgidos como consecuencia de los avances científicos, médicos y de los movimientos sociales y económicos, prepararon el caldo de cultivo para el nacimiento de la orientación como una disciplina formal, aplicada inicialmente al campo vocacional profesional entre los más relevantes, Martínez González destaca las siguientes. 1. El espíritu romántico de la época con su defensa de la individualidad logró en no pocas ocasiones objetivar dicha individualidad y la unicidad del ser humano. 2. La influencia de algunos de los principios de la teoría evolucionista de Darwin proporcionaron el desarrollo de instrumentos para medir las diferencias individuales y de recursos con los que facilitar la adaptación de los sujetos a distintos ambientes y situaciones. 3 los avances de neurología y psiquiatría permitieron la explicación de algunos trastornos mentales, la clasificación de los mismos como base para la posterior intervención, la valoración y uso de la anámesis y la formalización de la entrevista estructurada. 4. Los avances de la matemática y la posibilidad de aplicarla al estudio del comportamiento humano propiciaron la aparición de la psicometría y de la pedagogía experimental. Y 5, la creciente necesidad de elevar el nivel cultural de los ciudadanos y de rentabilizar el trabajo hicieron que se desarrollaran técnicas para conocer las capacidades de los escolares y trabajadores, y que se tratara de adecuar a las mismas tanto la oferta educativa como el tipo de trabajo. En el siglo XX, se producen numerosos intentos de integrar los servicios y las actividades de orientación en los centros escolares y se lleva a cabo una intensa labor legislativa que permite mejorar la atención y la orientación al alumnado, profesorado y a los familiares. En el siglo XXI, ya incardinada plenamente la orientación en el ámbito escolar, se comienza a reflexionar sobre los modelos institucionales que se proponen, comparando unos con otros, buscando unificar criterios y sobre todo buscando fórmulas de orientación que respondan a los nuevos retos y situaciones de la realidad actual, de la escuela y la escuela que aprende. En Estados Unidos, por la década de los años 20, se comienza a utilizar cada vez más los términos ed educacional-guidance y vocacional-guidance, mientras que en Europa se generaliza más de orientación profesional. Se considera a Truman Kelly como el que utilizó por primera vez el término educacional guidance al titular a su tesis doctoral. Entiende por esa actividad educativa de carácter procesual dirigida a proporcionar ayuda al, al alumno tanto en la elección de sus estudios como en la solución de los problemas de ajuste o de adaptación a la escuela. En la década de los años 50 destacan dos aportaciones importantes en la orientación, los cuales son realizados por Gisbert y Super, quienes ayudan a entender la orientación vocacional desde un punto de vista evolutivo y no estático, como se venía haciendo. La orientación vocacional deja de entenderse como la, una intervención puntual para pasar a ser concebida como un proceso continuo y educativo, dirigido a la persona como un todo global donde se deben incluir todos los aspectos de la vida. La institucionalización de la orientación en España corre paralela a la evolución que se sigue en los demás países europeos e incluso en algunos momentos sirve de referente para ellos. Según Benavent, se pueden distinguir cuatro periodos en la historia de la orientación educativa en España. El inicial hasta el comienzo de la guerra civil, desde el final de la guerra hasta la construcción de los institutos provinciales de psicología aplicada y psicotecnia, desde el reglamento de dichos institutos hasta la ley general de la reforma educativa y de la organización de los servicios provinciales de orientación escolar y vocacional a la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo LOXE. Principios de la orientación. En el campo de la orientación educativa, cuando buscamos razones fundamentales o bases que den sentido a la tarea orientadora, hemos de saber establecer con una sola palabra cada una de dichas razones, así en los últimos tiempos se han señalado distintos principios según los diferentes autores. Martínez, si bien existe coincidencias al indicar como básicos a los siguientes cuatro principios, el principio antropológico, el cual nos dice que este principio subyace la concepción que el profesional de la orientación se hace del ser humano, responde a preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué tipo de persona pretendemos que llegue a ser el individuo que estamos orientando? ¿Cuáles son las características del proceso de convertirse en persona? ¿Cuáles son las competencias de la orientación en este proceso? La respuesta a estas preguntas va a ser determinante de la manera en que nos situemos ante la vida y ante nuestra profesión de orientadores, además va a condicionar la forma en que eduquemos y enseñemos a los estudiantes y al profesorado con respeto a su propia vida, está relacionado con el movimiento filosófico del existencialismo, el cual defiende que el ser humano es libre a pesar de las limitaciones personales, y los condicionamientos ambientales. Dicha libertad reclama a su vez la responsabilidad. Como segundo principio, tenemos el de prevención, el cual surge del ámbito de la salud mental. El principio de prevención reclama que se intervenga antes de que se produzca el hecho conflictivo. Conlleva una actuación anticipada en cualquier ámbito de la vida con la finalidad de evitar que surjan problemas. En la Literu literatura al respecto se citan tres tipos de prevención, si bien la verdadera es aquella que se produce ante factum, es decir, antes del hecho o suceso no deseado, en tres tipos de prevención son prevención primaria, la cual es la que actúa antes de que surja el problema, después está la prevención secundaria, la cual refiere al actuar en cuanto aparece el problema. Y por último, la prevención terciaria, la cual actúa ofreciendo tratamiento y rehabilitación ante el problema y ya desarrollado. El principio de desarrollo, según Martínez, se fundamenta en el concepto de desarrollo, concepto este que entiende la evolución del ser humano como un proceso de continuo crecimiento de cambios cualitativos hasta convertirlo en un ser cada vez más complejo. Gracias a dichos cambios, la persona adquiere nuevas experiencias, las integra y amplía posibilitando de este modo el desarrollo de la personalidad. Podemos observar que no trata solo de desarrollar a la persona como ser individual a fin de que consiga el nivel óptimo de sus capacidades, sean conectivas, afectivas, conductuales, entre otras, sino también de educarla para una participación activa en el grupo social. Individualización y socialización son dos viejos principios educativos que requieren ser trabajados conjuntamente. Por último, está el principio de intervención social, en donde los enfoques sistema ecológicos han puesto de manifiesto que para los programas de intervención resulten eficaces, es preciso tener en cuenta los contextos escolares y extraescolares en los que se desenvuelve la vida de los destinatarios de dichos programas. Un famoso proverbio africano reclama para educar a un niño hace falta la tribu entera. Por ese motivo, hoy se presenta Gran atención a la intervención activa sobre el entorno sociocomunitario con el fin de evitar obstáculos y potenciar los factores positivos. El asesoramiento comunitario podría ofrecer alternativas en los tres planos vitales en los que se extiende el aprendizaje. Sentido, identidad y posibilidad. Por último... ¿Sabías que la orientación en realidad surge desde el inicio de la creación de la humanidad? Al igual que se comienza a desarrollar en las personas desde que nacen, pues la orientación no necesariamente se enfoca en la educación, sino en todos los ámbitos de la vida y es para todos y todas. Espero que les guste este podcast y les sirva de algo.